Nous bienvenue sommes le vous. 1er février. Bienvenue à la Daily Audio Bible et bienvenue à vous pour notre deuxième mois de lecture ensemble. Comme vous le savez maintenant, eh bien je m'appelle Hervé, Sabelle est notre lecteur actuellement et nous lisons la Bible du Semeur. Nous continuons ensemble l'histoire de Moïse et son peuple, les enfants d'Israël, qui sont sur le point d'assister à l'un des plus incroyables miracles de tous les temps. Eh bien Sabelle, c'est à toi. Exode, chapitre 13, verset 17, au chapitre 15, verset 19. Quand le Pharaon eut laissé partir le peuple d'Israël, Dieu ne les conduisit pas par la route du pays des Philistins, bien qu'elle fût la plus directe, car il s'était dit « S'ils devaient affronter des combats, ils pourraient regretter leur départ et retourner en Égypte. » Il leur fit donc faire un détour par le chemin du désert du côté de la mer des Roseaux. Les Israélites quittèrent l'Égypte bien équipés. Moïse emporta les ossements de Joseph, puisque celui-ci en avait solennellement adjuré les Israélites, en disant « Dieu ne manquera pas d'intervenir en votre faveur, alors vous emporterez mes ossements avec vous. » Les Israélites partirent de Soukout et campèrent à Etam, en bordure de désert. L'Éternel marchait à leur tête, le jour dans une colonne de nuée pour leur montrer le chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils puissent marcher de jour et de nuit. La colonne de nuée ou la colonne de feu se trouvait en permanence à la tête du peuple. L'Éternel transmit ses instructions à Moïse. Parle aux Israélites et dis-leur de revenir camper devant Fir Arifot, entre Migdol et la mer. Vous dresserez vos tentes en face de Baal Tsephon, au bord de la mer. Le Pharaon pensera. Les Israélites se sont égarés dans le pays. Le désert les tient emprisonnés. Je rendrai obstiné leur cœur du Pharaon et il se lancera à votre poursuite, mais je manifesterai ma gloire à ses dépens et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Les Israélites se conformèrent à ces instructions. On vint informer le Pharaon que le peuple d'Israël avait pris la fuite. Alors le Pharaon et ses hauts fonctionnaires changèrent d'avis à leur sujet et dirent « Qu'avons-nous fait là en laissant partir les Israélites nous avons perdu notre main d'œuvre. Le pharaon fit atteler son char et mobilisa ses troupes. Il choisit 600 de ses meilleurs chars qu'il fit suivre dans tous les autres chars d'Égypte. Chacun d'eux était pourvu d'un équipage de trois hommes. L'Éternel rendit obstiné le cœur du pharaon, roi d'Égypte, de sorte qu'il se lança à la poursuite des Israélites qui étaient partis librement. Les Égyptiens les poursuivirent donc et les rattrapèrent alors qu'ils étaient campés au bord de la mer tous les attelages du pharaon, ses hommes d'équipage, de chars et son armée les atteignirent près de Fiharitot, en face de Baal Tsephon. Le pharaon s'était rapproché. En regardant au loin, les Israélites aperçurent les Égyptiens lancés à leur poursuite. Ils furent saisis d'une grande frayeur et poussèrent des grands cris vers l'Éternel. Puis ils se tournèrent encore vers Moïse et lui dirent. « N'y a-t-il pas assez de tombeaux en Égypte pour que tu nous emmènes mourir dans le désert Pourquoi as-tu voulu nous faire sortir d'Égypte Nous te l'avions bien dit lorsque nous étions encore là-bas. Laisse-nous tranquilles, nous voulons être esclaves des Égyptiens, car mieux vaut cela pour nous que de mourir au désert. » Moïse leur dit, « N'ayez pas peur, tenez-vous là où vous êtes et regardez. Vous verrez comment l'Éternel vous délivrera en ce jour. Ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne le révérez plus jamais. » L'Éternel combattra pour vous, et vous, tenez-vous tranquille. L'Éternel dit à Moïse, « Pourquoi cries-tu vers moi 
ordonne aux Israélites de se mettre en route. Quant à toi, lève ton bâton, tourne la mer vers la mer. Fonds-la en deux et les Israélites la traverseront à sec. De mon côté, je rendrai les Égyptiens obstinés pour qu'ils s'engagent derrière vous. Alors je manifesterai ma gloire aux dépens du Pharaon, toute son armée, de ses chars et de ses hommes d'équipage de chars, et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel quand j'aurai manifesté ma gloire aux dépens du Pharaon, de ses chars et de ses hommes d'équipage. L'ange de Dieu qui marchait en tête du camp d'Israël passa derrière eux, et la colonne de nuée se déplaça également de devant pour aller se tenir sur leurs arrières. Elle vint se placer entre le camp des Égyptiens et celui d'Israël. D'un côté, elle était obscure et de l'autre, elle éclairait la nuit. Durant toute la nuit, aucun des deux camps ne s'approcha de l'autre. Moïse étendit sa main sur la mer et l'Éternel fit souffler sur elle pendant toute la nuit un violent vent d'est qui refoula la mer de sorte que les eaux se fendirent et que le fond apparut. Les Israélites passèrent au milieu de la mer, sur la terre ferme, alors que les eaux se desseraient comme des remparts à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux du Pharaon, ses chars et ses hommes d'équipage de chars s'engagèrent après eux au milieu de la mer. Mais vers l'aube, l'Éternel considéra le camp des Égyptiens du haut de la colonne de nuée de feu et il sema le désordre. Ici s'enlisaient les roues des chars, de sorte qu'ils n'avançaient plus qu'à grand peine. Les Égyptiens s'écrièrent « Fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour eux contre l'Égypte. » L'Éternel dit à Moïse « Étant la main sur la mer et que les eaux refluent vers les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs hommes d'équipage. » Moïse étendit sa main sur la mer et au point du jour, la mer revint en place. Les Égyptiens qui battaient en retraite trouvèrent la mer devant eux et l'Éternel les précipita dans la mer. Les eaux refluèrent et couvrirent les chars et les hommes d'équipage de toute l'armée du Pharaon qui s'était engagée à travers la mer à la suite des Israélites. Pas un seul d'entre eux n'en réchappa. Quant aux Israélites, ils avaient traversé la mer à pied sec pendant que les eaux formaient une muraille à leur droite et une autre à leur gauche. En ce jour-là, l'Éternel délivra Israël des Égyptiens et ils virent les cadavres des Égyptiens étendus sur le bord de la mer. Israël vit la grande puissance que l'Éternel avait déployée contre les Égyptiens, et le peuple révéra l'Éternel. Il eut confiance en lui et en Moïse, son serviteur. Alors Moïse et les Israélites entonnèrent ce cantique en l'honneur de l'Éternel. « Je veux chanter pour l'Éternel, il a fait éclater sa gloire, il a culbuté dans la mer le cheval et son, et son cavalier. L'Éternel est ma force, il est le sujet de mes chants, il m'a sauvé, il est mon Dieu, je le louerai. » et je l'exalterai, lui le Dieu de mon Père. L'Éternel est un grand guerrier, l'Éternel est son nom. » Les chars du Pharaon et toute son armée, il les a jetés à la mer. L'élise de ses combattants a été engloutie dans la mer des roseaux, et les flots les ont recouverts. Ils ont coulé comme une pierre dans les profondeurs de l'abîme. « Ton bras droit éternel a fait éclater sa puissance. Ton bras droit éternel écrase l'ennemi. » Dans ta gloire éclatante, tu renverses tes adversaires. Tu déchaînes contre eux le feu de ta colère. Et ils sont consumés comme des brins de paille. Sous l'action de ton souffle, les eaux se sont amoncelées. Les flots se sont dressés comme un rempart. Et ils se sont figés au milieu de la mer. L'ennemi se disait, je les pourchasserai et je les atteindrai. Je m'emparerai d'un butin. Je m'en rassasirai. Je tirerai l'épée et me saisirai d'eux. Tu as soufflé et la mer les a recouverts. 
ils se sont enfoncés comme des blocs de plomb dans les puissantes eaux. Qui parmi tous les dieux, ô éternel, qui est semblable à toi Et qui est, comme toi, paré de sainteté, et redoutable et digne de louanges, opérant des prodiges Tu étends ton bras droit, et la terre engloutit nos poursuivants. Dans ton amour, tu as conduit ce peuple que tu as libéré, et tu l'as dirigé par ta grande puissance vers ta demeure sainte. Les peuples ont appris, et ils en ont tremblé. La terreur a saisi les gens de Philistie. Déjà, les chefs des dents en sont épouvantés. Les princes de Moab se mettent à trembler. Tous les Canaéens en perdent le courage. L'angoisse et la panique s'abattent sur eux tous. Ton action extraordinaire les a tous pétrifiés jusqu'à ce qu'ait passé ton peuple, ô éternel, jusqu'à ce qu'ait passé ce peuple que tu t'es acquis. Tu les emmèneras et tu les planteras sur la montagne qui t'appartient, au lieu que tu destines à être à ta demeure éternelle, jusqu'à ton sanctuaire, ô éternel, que tes mains ont fondé. L'éternel règnera à perpétuité, car les chevaux du Pharaon avec ses chars et ceux qui les montaient se sont engagés dans la mer, et l'Éternel sur eux a fait refluer l'eau, tandis que les Israélites ont traversé la mer à sec. Matthieu, chapitre 21, versets 23 à 46 Jésus se rendit au temple et se mit à enseigner. Alors les chefs des prêtres et les responsables du peuple vinrent le trouver et l'interpellèrent. « De quel droit agis-tu ainsi Qui t'a donné le droit de faire cela ?» Jésus leur répondit, « Moi aussi j'ai une question à vous poser, une seule. Si vous me répondez, je vous dirai à mon tour de quel droit je fais cela. »« De qui Jean tenait-il son mandat pour baptiser De Dieu ou des hommes ?» Alors ils se mirent à raisonner intérieurement. « Si nous disons Dieu, il va nous demander pourquoi n'avez-vous pas cru en lui. Mais si nous répondons des hommes nous avons bien lieu de craindre la réaction de la foule, car tout le monde tient Jean pour un prophète. Et répondirent donc à Jésus, nous ne savons pas. Il leur répondit, et lui de leur répliquer, Eh bien moi non plus, je ne vous dirai pas de quel roi j'agis comme je le fais. Que pensez-vous de l'histoire que voici ajouta Jésus. Un homme avait deux fils. Il alla trouver le premier et lui dit, Mon fils, va aujourd'hui travailler dans notre vigne. « J'en ai pas envie, » lui répondit celui-ci. Mais plus tard, il regretta d'avoir répondu ainsi et se rendit dans la vigne. Le père alla trouver le second fils et lui fit la même demande. Celui-ci lui répondit, « Oui, mon seigneur, j'y vais, mais il n'y a là pas. »« Lequel des deux a fait la volonté de son père ?»« C'est le premier, » répondirent-ils. Et Jésus ajouta, « Vraiment, je vous l'assure, les collecteurs d'impôts et les prostituées vous précéderont dans le royaume de Dieu. »« En effet, Jean est venu. » Il vous a montré ce qu'est une vie juste et vous n'avez pas cru en lui. Tandis que les collecteurs d'impôts et les prostituées ont cru en lui, eh bien, que vous ayez eu leur exemple sous vos yeux, vous n'avez pas éprouvé les regrets qui auraient pu vous emmener enfin à croire en lui. Écoutez encore une parabole. Un homme avait une propriété, il y plantait une vigne, l'entoura d'une haie, y creusa un trou pour le pressoir et y construisit une tour pour la surveiller. Après cela, il la loua à des vignerons et partit en voyage. À l'approche des vendanges, il envoya ses serviteurs auprès de ses vignerons pour recevoir le produit qui revenait. Mais les vignerons se précipitèrent sur ses serviteurs. L'un d'eux fut roué de coups, un autre fut tué, un troisième assommé à coups de pierre. 
Le propriétaire envoya alors d'autres serviteurs plus nombreux que les premiers, mais il fut reçu de la même manière par les vignerons. Finalement, il leur envoya son propre fils en se disant « Pour mon fils, au moins, ils auront du respect. » Mais dès que les vignerons aperçurent le fils, ils se dirent entre eux « Voici l'héritier, venez, tuons-le et nous récupérerons son héritage. » Ils se jetèrent donc vers lui, le traînèrent hors du vignoble et le tuèrent. Quand le propriétaire de la vigne viendra, comment agira-t-il envers ces vignerons Ils leur répondirent « Il fera exécuter sans pitié ces misérables ?» puis il confiera le soin de sa vigne à d'autres vignerons qui lui donneront sa part de récolte en temps voulu. Et Jésus ajouta, « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures La pierre rejetée par les constructeurs est devenue la pierre principale à l'angle de l'édifice. C'est le Seigneur qui l'a voulu ainsi, et c'est un prodige à mes yeux. Voilà pourquoi je déclare que le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à un peuple qui en produira ses fruits. Mais celui qui tombera sur cette pierre-là se brisera la nuque, et si elle tombe sur quelqu'un, elle l'écrasera. » Après avoir entendu ces paraboles, les chefs des prêtres et les pharisiens comprirent que c'était eux que Jésus visait. Ils cherchaient un moyen de l'arrêter, mais ils avaient peur des réactions de la foule, car tous considéraient Jésus comme un prophète. Psaume 26, versets 1 à 12 De David Fais-moi justice, ô Éternel, car la vie que je mène est sans reproche. Je me confie en l'Éternel, je ne faiblirai pas. Sonde-moi, Éternel, éprouve-moi et examine mon cœur et mes pensées. Je garde ton amour présent à mon esprit, et je conduis ma vie selon ta vérité. Je ne vais pas m'asseoir avec les hommes fourbes, je ne fréquente pas les hypocrites, je hais la compagnie de ceux qui font le mal, je ne vais pas m'asseoir chez les méchants. Je laverai mes mains en signe d'innocence avant de m'approcher de ton hôtel, ô Éternel, afin de t'exprimer ma gratitude et raconter tes œuvres merveilleuses. Ô Éternel, j'aime le lieu où tu habites et où ta gloire a sa demeure. Ne lis donc pas mon sort à celui des pécheurs. Ne mote pas la vie avec les assassins. Leurs mains ont trompé dans le mal et ils se sont laissés acheter. Mais moi, je veux mener une vie sans reproche. Délivre-moi et fais-moi grâce. Je marche sur le droit chemin. Oui, je veux te louer, ô Éternel, au sein de l'Assemblée. Proverbe 6, versets 16 à 19 Il y a six choses que l'Éternel déteste, et même sept qui lui sont en horreur. Les yeux qui regardent les autres de haut, la langue qui répand des mensonges, les mains qui font couler le sang des innocents, le cœur qui médite des projets coupables, les pieds qui se hâtent de courir vers le mal, le faux témoin qui dit des mensonges et l'homme qui sème la discorde entre les frères. Merci Sabelle pour cette lecture. Et aujourd'hui dans Exode, nous voyons le pouvoir de Dieu et son amour inconditionnel pour son peuple, malgré, oui, malgré son manque de foi. Les Israélites avaient déjà expérimenté la délivrance miraculeuse de Dieu quand il les a libérés de l'esclavage en Égypte. Mais leur foi s'effondrait face à la poursuite de l'armée égyptienne devant la mer Rouge. Parce qu'ils craignaient de mourir dans le désert, les Israélites ont paniqué et ont été au Moïse. 
Cependant, lorsque Dieu terrassa les Égyptiens sous leurs yeux, les Israélites se sont souvenus qu'ils servaient un Dieu tout-puissant et ils le craignirent encore une fois. Ce cycle de fois suivi d'incroyance, puis de fois et encore de l'incroyance, devint la norme pour les Israélites et on le retrouvera assez souvent dans notre lecture de l'Ancien Testament. Ils semblaient oublier que Dieu était de leur côté. Parfois, nous aussi nous l'oublions. Beaucoup d'entre nous peuvent facilement se reconnaître dans cette histoire, je crois. Car nous aussi, nous oublions, je le redis, parfois que Dieu est de notre côté. Et, et si nous, nous l'oublions, c'est peut-être parce qu'on ne se rend pas suffisamment compte de la réalité, de la puissance de Dieu. Et sinon, on ne l'oubliait pas aussi facile. Et oui, imaginons deux secondes que l'on se rende compte à chaque instant de combien notre Dieu est puissant. Imaginez à quoi ressembleraient nos vies si nous gardions en toute occasion, oui, en toute occasion, une confiance absolue en notre Père et en son amour. C'est ce que Dieu nous demande de faire. Je crois vraiment, Dieu nous demande de lui faire confiance en toute occasion. De l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme et de tout notre esprit. Dieu donna aux Israélites une autre chance de croire en lui. Et il leur donnera encore d'autres chances quand ils vont tomber de nous. Mais quelle possibilité de réaffirmer votre foi vous a-t-il présenté au cours de votre vie moi, si je parle, je dirais des dizaines, des dizaines de fois. Prions. Père Céleste, merci parce que tu es tellement bon, tellement compatissant, tu pardonnes. Nous voulons te prier encore une fois pour la foi, Seigneur, que tu nous permettes de nous rendre compte à quel point tu es un Dieu tout-puissant. Tu es le Dieu qui a créé l'univers. Tu es le Dieu qui a séparé la mer en deux. Oui, tu es le Dieu qui a gardé précieusement au cours des siècles ta parole pour que nous puissions la voir encore aujourd'hui, pour qu'elle puisse nous enseigner, nous corriger, nous permettre d'accomplir des bonnes œuvres pour toi encore aujourd'hui. Oui, Seigneur, nous voulons reconnaître cette puissance. Nous voulons te supplier, Seigneur. Que tu nous permettes de la vivre tous les jours. Amen. Alors, chers amis, si c'est la première fois que vous écoutez ce podcast ou que vous l'écoutez que quelquefois, je voudrais de nouveau vous accueillir. Vous êtes vraiment le ou la bienvenue. Et nous sommes très heureux que vous puissiez partager cette aventure avec nous, toute l'équipe de la Daily Audio Bible en français. Et je suis sûr, tous les autres auditeurs se joignent à moi pour vous souhaiter la bienvenue. Alors, j'aimerais vous présenter notre page internet, dailyaudiobible.fr. C'est peut-être au travers de ce site internet que vous avez écouté ce podcast, mais il y a bien d'autres moyens, au travers de SoundCloud ou alors euh, du, euh, du player qui se trouve sur Internet ou alors sur votre mobile, votre téléphone mobile. Quoi qu'il en soit, peu importe le moyen par lequel vous nous avez trouvé, vous êtes les bienvenus. 
Et ce site dailyaudiobible.fr, vous pouvez le visiter, il vous explique un peu notre histoire, nos objectifs. Et je vous encourage vraiment à visiter la page où vous pouvez nous contacter pour nous envoyer vos sujets de prière, vos encouragements. Cliquez sur l'onglet « À propos » pour tout savoir de nous. Et d'ici là, bonne lecture et je vous dis à demain.